0: Hochverehrtes Publikum, der Rasen.
1: Am Ende müssen wir uns einfach auch in, in Island bedanken, dass die das in Dänemark so durchgezogen haben. Und wenn wir jetzt mit dem 0-0
2: qualifiziert sind.
0: Alles zum deutschen Nationalteam.
2: Man hat es nicht nur dem Inhalt der Worte von Horst Rubisch angehört, sondern auch, glaube ich, zu hören, dem Tonfall. Ein bisschen Ernüchterung klang da schon mit bei dem, was er gesagt hat, nach dem 0 zu 0 der deutschen Frauen gegen Wales. Mit dem zwar das geschafft ist, was man sich vorgenommen hat, nämlich die Qualifikation für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Also jetzt gibt es noch ein oder vielleicht auch zwei Entscheidungsspiele, je nach weiterem Fortgang. Aber es war eben nicht alles Licht, sondern es war auch Schatten mit dabei, unter anderem dieses 0 zu 0 gegen Vase. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und bei Blue Sky. Und ich freue mich sehr, hier wieder die All-Star-Runde begrüßen zu dürfen. Zum einen Annika Becker. Hallo, Annika.
3: Hallo, ihr lieben alle. Dann ist Jana In der Runde Lange und hier an den hörenden äh, ger Geräten.
2: Wir müssen noch warm laufen, ich merke das ja, schon. Ja. Jana Lange ist auch hier. Hallo, Jana.
3: Hi, grüßt euch.
2: Und Anna Dreher ist auch hier. Hallo, Anna.
1: Hallo zusammen.
2: Und das ist fast, als hätten wir hier im Breaking-News-Segment uns jetzt aufgenommen. Also fast, als wäre das jetzt der erste Rasenfunk-Brennpunkt. Denn wir können mit Breaking-News in diese Sendung hinein starten. Nia Künzer, die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern. Jetzt ist sie Sportdirektorin der deutschen National des deutschen Nationalteams. Sie ist eben zuständig für das A-Team der Frauen und für die U20 der frauen Anna, du darfst mal beginnen. Was sind deine Gedanken zu dieser Personalie?
1: Ich finde, es ergibt total Sinn, dass der DFB sie verpflichtet hat. Du hast jemanden, der selbst Nationalspielerin war, selbst eine hochdekorierte Spielerin, muss man ja sagen, also nicht nur Weltmeisterin 2-3, sondern ja auch im Verein sehr erfolgreich. Also jemand, der von diesem Sport sehr viel versteht, der auch deshalb viel davon versteht, weil der Kontakt nie abgerissen ist, also sie kennt ja den Verband äh, und die Leute, die dort arbeiten wunderbar, äh, gilt zumindest als sehr gut vernetzt, aber davon kann man, glaube ich, ausgehen bei ihr und, ähm, und bringt dann, glaube ich, auch immer noch diesen, diesen starken Willen und diesen großen Ehrgeiz mit, äh, der sie als Spielerin auch schon ausgezeichnet hat und ähm, was dann abgesehen von diesem fußballerischen Aspekt und dieser Vernetztheit ja noch dazu kommt, äh, ist, dass sie das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen subjektiv. Ich ähm, bin gespannt, was Annika und Jana dann dazu noch sagen oder auch du, Max. Aber ich finde, sie hat eine sehr ähm, angenehme Art, also so eine ruhige Ausstrahlung, aber trotzdem irgendwie eine Offenheit und ähm, eloquent ist sie ja auch. Das hat man in die vergangenen Jahre immer wieder äh, gesehen, wenn sie als äh, TV-Expertin gearbeitet hat bei Fußballturnieren. Und es ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung. Also der DFB holt sich jetzt einerseits eine, eine Sympathieträgerin und gleichzeitig jemand, ähm, der was vom Fach versteht. Und ähm, jetzt nehme ich wahrscheinlich alle Aspekte äh, den Nachrednerinnen schon weg, aber sie hat ja dann noch dazu auch noch Führungserfahrung. Ja, Also sie hat ja jetzt seit über sechs Jahren äh, im Regierungspräsidium in Gießen äh, eine Abteilung geleitet ähm, und äh, das sind ja genau die Dinge, die du jetzt brauchst, um diesen Direktorenposten äh, verantwortungsbewusst äh, auszufüllen. Und ähm, ich glaube, da kommt auch nicht nur eine Ja-Sagerin, sondern auch eine Kritikerin oder eine kritische, eine, eine Frau mit kritischem Blick. Und ähm, das sind ja eigentlich all die Dinge, äh, wenn wir im Vorhinein uns darüber unterhalten haben, was es jetzt braucht, habe ich so das Gefühl, ist das jetzt personifiziert in, in Nia künzer ähm, ohne jetzt zu viele Vorschusslorbeeren geben zu wollen, aber es waren jetzt natürlich schon eine ganze Menge, die ich da jetzt ausgeschüttet habe. Aber ja, also ich, ich finde es eine sehr gute Entscheidung.
2: Mhm. Jana, was magst du ergänzen? Was hast du noch auf deiner Liste stehen, was du nicht durchstreichen musstest, nachdem es Anna es jetzt gesagt hat?
0: Anna <lacht> ah, hat schon sehr viel äh, <lacht> gesagt, wo ich mich äh, wiederfinde mit meinen Gedanken und Einschätzungen. Also grundsätzlich auch ähm, denke ich, dass das eine, eine gute Wahl ist, ähm, vom Deutschen Fußballbund. Dass es so eine Position geben muss im Verband, war ja eigentlich überfällig, wenn ich dann nochmal leise Kritik einfließen lassen darf. Aber ich denke auch, sie ist sehr authentisch. Ich habe das Gefühl, sie hat allein durch diese 17 Jahre als ARD-Expertin eigentlich immer den Kontakt gehalten, also nicht nur zum deutschen Fußball, auch über den Tellerrand hinausgeblickt. War durchaus auch dem DFG, DFB gegenüber kritisch von daher wie Anna sagte keine keine ja sagerin und jemand ähm, der vielleicht auch einen, nochmal einen frischen Blick von außen äh, jetzt mitbringt Ich denke das kann nur gut tun und ähm, ja dass dass sie sozusagen auch das so ein bisschen verkörpert ähm, durch durch ihre Vita durch ihre ähm, Art, wie man sie jetzt in der Öffentlichkeit kennengelernt hat, das kann ja definitiv auch nicht äh, schaden. So für die Außendarstellung, für die Wahrnehmung. Ähm, ich finde sie äh, auch im, im Umgang super, ähm, ja, authentisch, sympathisch, ähm, offen. Aber auch ehrlich, das, ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass das funktioniert. So ein bisschen meine Hoffnung ist, dass sie ja, das, das Ohr so bei der Nationalmannschaft, bei den Spielerinnen auch gut behält. Und da hört jetzt gerade in dieser kritischen Phase, wo man halt gucken muss, wie, wie geht es weiter. Jetzt sind wir natürlich gerade in dieser aktuell sehr auf Olympia zentrierten Entwicklung, aber dass man da auch, wenn man dann über die, ihren ersten großen Job sozusagen dann nachdenkt, ähm, wenn es darum geht, wie besetzen wir die Bundestrainerinnenstelle ähm, äh, langfristig, dass sie da ähm, gut sondiert, den Markt einerseits, aber natürlich auch guckt, ähm, was ist der, was sind so die Dinge, die man aus der Vergangenheit lernen muss und äh, ich denke, da hilft es wahrscheinlich auch sehr, wenn man mit den Spielerinnen äh, in den Austausch äh, geht, mit den Vereinen natürlich irgendwo auch ähm, und dass man da äh, ja jetzt sozusagen nicht die einfache Lösung sucht, sondern die wirklich ähm, auf Sicht Bestlösung versucht rauszuholen.
2: Womit ja Annika schon die große Herausforderung beschrieben wurde. Also stelle ich mir auch schwierig vor, so einen Job anzutreten, ja ohne eine direkte Vorerfahrung jetzt genau in dieser Funktion. Könnte man jetzt auch problematisieren, wenn man wollte. Was ist deine Meinung dazu?
3: Ich habe da gerade noch gar nicht so eine äh, festgelegte Meinung dazu. Also na klar kursierte der Name jetzt ja auch schon eine ganze Weile, ähm, aber ich bin eigentlich dann tatsächlich auch Fan davon, so eine Person erstmal in dem Job ankommen zu lassen. Ähm, ja. Ich st also stimme den äh, beiden anderen zu. Ich bin auch jetzt erstmal eher so positiv gestimmt. Ich glaube, dass es erstmal so an sich eine gute eine gute Idee ist und auch irgendwie eine Gute Art von Person. Ich bin halt irgendwie auch mal sehr gespannt, ja, ob es jetzt vielleicht dann eine internationalere Ausrichtung gibt, was halt auch diese TrainerInnen-Entscheidung gibt. Das könnte ich mir nämlich bei ihr durchaus vorstellen, gerade wie ihr beide das ja auch schon beschrieben habt, dass sie eben ja, so sehr offen ist und halt eben diesen Blick über den Tellerrand des deutschen Fußballs hinaus auch hat, ähm, dass da vielleicht ähm, dann ja auch andere Leute KandidatInnen sein könnten für die Position. Das fände ich zumindest irgendwie plausibel und, ja, spannend auch und vielleicht auch notwendig. Ähm, und alles Weitere muss man dann sehen. Also was ich... Ähm, auch gut finde, ist halt so, dass sie ja auch sich für sehr viele Dinge einsetzt, schon jahrelang. Ähm, sehr intensiv und sehr glaubwürdig und ich glaube, das ist sowas, was dem DFB als Ganzes, als Gesamtheit auch irgendwie gut tun kann, dass da jetzt halt eine Person ist, die sehr authentisch gewisse Dinge vertritt ähm, und das ist natürlich auch sowas, wo, also was von dieser Position heraus dann irgendwie ja auch wieder auf das Team irgendwie ausstrahlen kann und einfach wieder gearbeitet wird oder dass man, also dass ich so die Hoffnung habe, dass dann halt so, so wie ihr auch sagt, das Ohr bei den Spielerinnen behalten ähm, dass halt gewisse Dinge einfach mit berücksichtigt werden, wenn es um Abläufe geht, um gewisse Entscheidungen und so. Ähm, ja, und was, also was das Sportliche angeht, das stimmt natürlich. Man, man kann das auch kritisieren ähm, oder oder problematisieren, aber ich finde das irgendwie von außen tatsächlich so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil ja dann so mit dem direkten sportlichen Tagesgeschäft auf der Position nicht so viel Berührung ist, so wie ich mir das jetzt vorstelle. Aber es hat natürlich Auswirkungen auf TrainerInnenentscheidungen. Und das ist dann aber, glaube ich, was, wo man ja auch sowieso wahrscheinlich eher schaut, dass man sich ähm, noch Leute mit ins Boot holt, um gewisse Entscheidungen jetzt vielleicht dann nicht äh, alleine zu treffen, sondern eher in der Gemeinschaft.
1: Ich glaube, Annika gibt subtil einen äh, Hinweis in ihrem Bücherregal.
2: <lacht> ja, stimmt. das wir jetzt gar Für nicht. Für alle, bewusst. die nicht bei YouTube gucken, da steht das Buch über, von und über Serena Wiechmann. Ja, das wäre natürlich das wäre ein wahrer Coup. Ja, vielleicht ist das ja auch, da, da merkt man vielleicht, dass da auch schon dann quasi unsere Einschätzung endet, so ein bisschen. Wir können sehr gut beschreiben, wie wir Nia Künstler bisher erlebt haben, weil sie eben eine öffentliche Person war, Spielerin. Expertin und so weiter und so fort. Und da kann man eben dann gewisse Attribute mitnehmen. Aber wir wissen ja noch gar nicht, wie wird dieser Job dann eigentlich auch ausgestaltet, inhaltlich. Wie ist das eigentlich gedacht? Wie wird ihre Rolle öffentlich und intern dann aussehen? Und gleichzeitig haben wir eben aber dann doch den Fakt, also ich will jetzt nicht Wasser hier in die Suppe gießen, aber ich finde, es ist schon bemerkenswert, dass wir bei allen Positionen, die im Frauenbereich jetzt rund um den DFB besetzt werden müssen oder mussten, dass der KandidatInnenkreis doch bemerkenswert klein war. Zumindest das, was mir so an die Ohren gedrungen ist. Es kann sein, dass es da viel größere, umfangreichere Listen gibt, die ich nicht kenne. Aber zumindest in der öffentlichen Debatte waren es sehr wenige Namen. Und es wundert einen ja auch insofern nicht, weil es halt Ausdruck dessen ist, dass der Fußball immer noch ein per se männliches System ist, in dem sehr, sehr wenige Frauen sich durchsetzen konnten. Und auch der Frauenbereich ein so unterrepräsentierter, dass es auch da nicht die Fülle an FunktionsträgerInnen Gäbe. Also es könnten ja auch Männer sein, die den Geschäftsführerposten hätten ausfüllen können.
3: Ich würde dem zum Teil ein bisschen widersprechen wollen, weil man glaube ich auch sehen muss, dass ähm, Personen, die man gerne hätte und die sehr begehrt sind, gerade schon in guten Positionen woanders untergebracht sind und dass dann beim DFB vielleicht gerade nicht so die nicht so die Traumposition ist, also ähm, mit der Lage, in der sich der Verband befindet, aber auch dadurch, wie das Gerüst jetzt halt von vornherein aufgestellt wurde, dass halt irgendwie eigentlich ja schon völlig klar ist, es gibt irgendwie auch eine gewisse Hierarchisierung, ähm, die dann vielleicht nicht gewünscht ist oder vielleicht auch in anderen Verbänden auf diese Art und Weise nicht gegeben ist. Und ich glaube, dass das schon Faktoren sind, die man da vielleicht auch bedenken muss. Also, ähm, weil interessante Personalien gäbe es ja genug. Also, ich meine, wenn man jetzt irgendwie alleine mal in die USA schaut, zum Beispiel, ähm, ja oder dass äh, der Sportdirektor von Barcelona frei geworden ist. Ich meine, dass da dann natürlich ja, okay. sofort eine Nähe zum äh, Spanischen Verband das ist irgendwie klar. Ne? Aber es gibt ja schon so Personalien, ähm, wo man so denkt, so, naja, ähm, wenn man aus einer... Äh, guten Position heraus agieren könnte, dann hätte man da vielleicht selber irgendwie zwischengerätschen können. So.
1: Ich glaube aber, die Frage, die sich da auch stellt, ist, ist ja, was möchte der DFB? Und das ist ja genau ähm, diese Frage, auch inwieweit Nia Künstler da jetzt vielleicht auch bei der Suche nach äh, neuer Bundestrainerin, neuen Bundestrainerin, dann anderes äh, Terrain betritt oder inwieweit sie das durchsetzen kann. Aber das ist, glaube ich, auch nicht äh, zu missachten, dass der Verband vielleicht selbst auch gewisse Vorstellungen hat und dadurch ein gewisser Kandidatenkreis sich per se schon ausschließt, wie sinnvoll das mhm. ist oder ob das tatsächlich so ist. Aber ähm, das, das ist natürlich dann wieder diskussionswürdig. Aber ich glaube, dadurch ähm, sind vielleicht die Fühler in eine bestimmte Richtung gar nicht ausgestreckt worden. Und ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt zumindest bei diesem Direktorenposten das Ergebnis sieht, dann hat sich jetzt ja auch tatsächlich jemand aus dem eigenen Kreis sozusagen gefunden, den man jetzt zumindest erstmal als fähig einschätzen kann. Annika hat natürlich völlig recht, wenn man Nia Künstler jetzt auch erstmal ankommen lassen muss und gucken muss, ähm, inwieweit sie was bewegen kann. Aber ähm, ich glaube, bei der bei der Trainersuche gestaltet es sich womöglich erstmal ähnlich und vielleicht aber dann durch Nia Künzer mit einem mit zumindest einer weiter geöffneteren Tür auch zur internationalen ähm, Person, ist jetzt zumindest meine Einschätzung.
2: Ja, und ich finde, dass auch beides, äh, beides wahr sein kann. Also stimmt natürlich, was du sagst, Annika. Gerade international gibt es eine ganze Reihe von interessanten Namen. Aber gleichzeitig finde ich, dass, wenn man jetzt dann eben bei deutschen Persönlichkeiten bleibt, die in Frage kommen, dann doch die Liste relativ kurz ist. Und das sagt ja auch etwas aus, denn der Frauenfußball spielt ja in Deutschland schon eine größere Rolle als in anderen Ländern und es gibt schon eigentlich auch eine viel längere Tradition und dann muss man eben schon Fragen stellen und das ist, glaube ich, nicht, also ich will damit auf gar keinen Fall das irgendwelchen Einzelpersonen vorwerfen, aber ich glaube, das System war einfach nicht gut genug auf Förderung von Personen bedacht, die eben rund um den Frauenfußball sich engagieren, die jetzt dann auch in Frage kommen könnten für so einen Job und das hat ganz, ganz viele Gründe, auch einige, die man nicht beeinflussen kann, also unter anderem hast du eben zum Beispiel nur zwölf Bundesligisten, dementsprechend auch nur zwölf entscheidende Manager, SportdirektorInnen und so weiter und so fort, die dort überhaupt erst tätig sein könnten. Da kann man jetzt erstmal nichts dran ändern, aber ich finde es schon ein interessanter Befund, dass eigentlich, wir haben uns ja auch schon bei der Frage nach der BundestrainerInnen-Suche, da haben wir ja auch schon mal drüber diskutiert. Wir können internationale Namen nennen und wir können drei, vier, fünf vielleicht deutsche Namen nennen, aber wenn ich das mal vergleiche mit dem Männerfußball, in dem ich ja eben auch viel journalistisch tätig bin, was einem da für Listen um die Ohren gehauen werden und dann kommt auf einmal noch Friedhelm Funkel und sagt, ich will wieder trainieren, also das ist ja, das ist, äh, also… Es ist eben doch eine andere Situation und dementsprechend ist aber die Herausforderung vielleicht auch größer, glaube ich, weil, also du hast natürlich völlig recht, Annika, das wird jetzt alles seine Zeit dauern, bis man auch überhaupt das von außen bewerten kann, welchen Einfluss auch Nierkünstler da haben kann und wir als journalistische BeobachterInnen müssen ihr Zeit geben. Gleichzeitig gibt es aber irgendwie auch keine Zeit, denn sie wird jetzt dann am 1. Januar offiziell antreten, sie wird dann im Januar vorgestellt werden und dann haben wir Ende Februar schon die beiden Spiele, die darüber entscheiden oder jeweils entweder ein Spiel oder zwei Spiele, also es hängt damit zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, Frankreich hat sich unter anderem für als eins von vier Teams qualifiziert für dieses letzte Entscheidungsturnier und Frankreich ist aber als Gastgeber von Olympia 2024 sowieso schon qualifiziert. Das heißt, der Derjenige, der gegen Frankreich das Halbfinale spielt und verliert, der wird eine zweite Chance haben, denn dann, denn dann würde auch der Sieger des Spiels um Platz 3 dann zu Olympia fahren, weil Frankreich ja als Finalteilnehmer zwar mit dabei wäre, die beiden Finalteilnehmer kommen weiter. Deswegen druckt sich jetzt hier immer so komisch rum. Ich dachte, ich erkläre es jetzt mal an einer Stelle. Aber was ich damit sagen will, ist, so arg viel Zeit ist ehrlicherweise nicht. Es rollt direkt los, sollte man sich für Olympia qualifizieren, dann hat man da noch ein Turnier zu spielen, dann geht es direkt in die EM-Qualifikation. Also das wird schon noch eine ganz schöne Herausforderung, glaube ich, sowohl für uns als die, die drüber reden, als auch für Nia Künzer und alle anderen, die dann machen beim DFB. Aber dann lasst uns doch mal auch gucken auf das, was jetzt dann jüngst zu beobachten war und das war nämlich sehr gemischt. Also wir haben ein entscheidendes Spiel gesehen in Rostock gegen Dänemark, am Freitag hat das stattgefunden vor ausverkauftem Haus, fast 20.000 ZuschauerInnen vor Ort und das lief wunderbar. Für das deutsche Team. 3 zu 0 hat man am Ende gewonnen. Mit 2 zu 0 oder höher hätte man gewinnen müssen. Dadurch war es möglich, sich an Dänemark vorbeizuschieben. Hätten wir direkt danach die Sendung aufgenommen, wären wir viel euphorischer gewesen. Was hat unsere Laune so gedrückt? Naja, das, was wir gegen Wales gesehen haben. Ein 0 zu 0, das nur deshalb gereicht hat, weil Island in Dänemark mit 1 zu 0 Gewonnen hat, hätten die Dänen ihr Spiel, ihr Heimspiel gewonnen, dann wäre Deutschland jetzt schon raus, hätte es nicht geschafft, Erster in seiner Gruppe zu werden. Und jetzt haben wir eben wieder Licht und jetzt haben wir wieder Schatten und die Frage, die mich schon im Prinzip seit Dienstagabend umtreibt, wir nehmen jetzt Donnerstagnachmittag auf, ist, ist das jetzt so viel anders, als wir es unter Martina Voss-Tecklenburg gesehen haben? Also diese Leistung in Wales, die wirklich nicht gut war, die hat bei mir Erinnerungen ausgelöst an ganz, ganz viele Spiele, die wir vor der WM gesehen haben und die wir zum Teil dann auch bei der WM gesehen haben. Und jetzt weiß ich nicht, wer von euch da einsteigen möchte, vielleicht Jana, jetzt kriegst du mal den schweren Ball aufgenommen. Was, was machen wir denn jetzt aus diesen zwei Auftritten, in denen ja nicht alles schlecht war, in denen aber einiges sehr schlecht war?
0: Hm. Ja, das ist tatsächlich die, so die des Pools Kern, diese Frage. Wenn ich da gleich anknüpfen kann, ich glaube, man darf es noch nicht überinterpretieren, weil so wie ich das von von außen einschätze, dieser Übergang von äh, Martina Voss-Tecklenburg, ähm, dieser WM nachwehen und ähm, dieser Zwischenphase mit Britta Karlsson als Co-Trainerin und jetzt mittlerweile seit vier Spielen ähm, Horst Rubesch. Ich glaube, dass es nicht darum ging, dass Horst Rubesch jetzt etwas nimmt und dieser Mannschaft ähm, ganz neu über Stülpt, sondern Horst Rubisch hat, glaube ich, erstmal den Schritt zurückgemacht, versucht, sich auf die Basics zu konzentrieren. Und deswegen ist es vielleicht unter dem Kontext, den wir diesem Wales-Spiel geben müssen, gar nicht so überraschend letztendlich, dass es dann vielleicht noch mal so einen Rückschritt, Rückfall, wie auch immer man es sagen mag, gegeben hat. Ich glaube, in der Form konnte man sich das jetzt vorher nicht unbedingt ausmalen, aber ich fand das ganz interessant, was Anna ähm, geschrieben hat in der Nachbetrachtung, dass das ja gerade dieses Weltspiel, dieses 0-0 und dieses Gucken auf dieses Parallelspiel, in diese, während des Spiels war mir das gar nicht so bewusst, aber das war ja wirklich so ein bisschen Duplizität der Ereignisse mit diesem ähm, letzten Gruppenspiel äh, in Australien bei der WM gegen Südkorea, dass man quasi diese Anspannung und dieses, hey, wir kriegen es nicht auf die Kette hier, was passiert denn eigentlich auf dem auf dem anderen Platz, dass das vielleicht viel mehr ausgelöst hat äh, letztendlich ähm, bei den bei den Protagonistinnen auf dem Platz, als man das vielleicht sich selber ähm, dann letztendlich so bewusst war. Ähm, das fand ich im, im Nachgang ähm, noch ganz interessant, wenn man das aus der Richtung äh, betrachtet, so ähm, sportlich, fußballerisch betrachtet an sich. Wie gesagt, ist es wahrscheinlich so, dass auch Horst Rubesch keine Wunderdinge ähm, vollbringen kann. Und letztendlich ging es ja in erster Linie darum, diese verunsicherte Mannschaft zu versuchen, wieder in die Spur zu kriegen, ohne jetzt das ganz große Rad zu drehen. Ähm, von daher war es natürlich immer irgendwie irgendwo ein schmaler Grad. Was ich nicht ganz verstanden habe oder wo ich ein bisschen kritisch drauf blicke, ist, ähm, wenn man jetzt dieses Dänemark, dieses überzeugende 3 0 gesehen hat, ähm, da fand ich die Aufstellung, die gewählte, die, die Startformation, mhm. ähm, einleuchtend. Das, das habe ich gesehen und dachte, okay, klar, verstehe ich, ähm, macht Sinn. Das war beim Weltspiel dann tatsächlich nicht so. Also ähm, da hatte Horst Rubersch die Anfangsformation auf vier Positionen verändert, einen Wechsel ähm, in Verteidigung, Marina Hegering gelb gesperrt, äh, dafür Sarah Dawson, ähm, der war notwendig, die anderen drei ähm, mehr oder weniger freiwillig in der Form. Das war mir schon, vor dem Spiel habe ich schon gedacht, hm, das ist vielleicht ein bisschen too much in der Situation. Und dafür ging es ja in diesem Spiel noch, äh, da stand ja relativ viel auf dem Spiel. Klar, man hatte die bestmögliche Ausgangssituation, nachdem man das Hinspiel gegen Dänemark verloren hatte. Aber ähm, ja, also man durfte ja trotzdem nicht patzen, also um es mhm. selber in den, in, den, in den Füßen zu haben, um sich nicht auf andere verlassen zu müssen, äh, wie halt bei der WM, ähm, war es halt eigentlich wichtig, dass du, äh, dass du dieses Spiel bestimmst und äh, frühzeitig entscheidest im besten Fall, damit gar keine Hektik aufkommen kann. Und da fand ich die Aufstellung ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, optimistisch an manchen Stellen. Also ein bisschen zu viel vielleicht dann ähm, verändert. Dafür vielleicht war man ein bisschen benebelt von diesem 3-0 gegen Dänemark, weil man da diese Drucksituation so gut bewältigt hatte ähm, und quasi mit dem dritten Tor dann auch noch die top, top ausgangssituation geschaffen hat. Aber das ist was, wo ich im Nachgang sagen müsste, dass, dass mich das ähm, ein bisschen gestört hat. Und ähm, Rubisch hat es dann ja auch in der Halbzeit korrigiert, ähm, zumindest äh, auf zwei Positionen direkt mehr Erfahrungen wieder reingebracht. Ja, also das sind so die ersten Gedanken, die ich dazu hatte, wie ich mir das so herleite und wie diese zwei Gesichter irgendwie Sinn ergeben.
1: Rubisch hatte ja auch gesagt, äh, dass es teilweise mit äh, Belastungssteuerung äh, kann man jetzt übersetzen, ins moderne Fußballdeutsch zu tun hatte, also weil jetzt jemand wie Julia Gwin ja eben aus einer Kreuzmannverletzung herauskam und so und der hat dann auch noch ähm, auf der Pressekonferenz gesagt, es darf keine Rolle spielen. Und damit hat er natürlich grundsätzlich recht, aber ich glaube auch, wie Jana, dass da vielleicht ein, ein Ticken zu viel Euphorie oder zu viel Mut dann aufgekommen ist nach diesem ja äh, tatsächlich sehr guten und selbstbewussten Auftritt gegen, gegen Dänemark. Ähm, und da vielleicht selbst jemand wie Horst Rubisch mit all seiner Erfahrungen unterschätzt hat, dass halt noch eine gewisse Vorgeschichte in diesem Team steckt und dass man das vielleicht dann nicht so selbstverständlich umwandeln kann, wenn jetzt gleich vier Positionen sich in der Startformation ändern, wobei es ja jetzt auch nicht so war, dass jetzt ganz zentrale also es waren ja immer noch Leute mit Erfahrung auf dem Platz, würde ich sagen, aber es macht natürlich schon einen Unterschied aus, wenn jetzt jemand wie äh, Elisa Sens dann im, in ihrem zweiten Länderspiel äh, mit so einer Situation konfrontiert ist. Und das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Ticken unterschätzt worden. Ähm, oder Rubisch war sich sehr sicher, dass das trotzdem noch korrigiert werden kann. Das hat er nicht verraten.
3: Ich glaube, was vielleicht auch unterschätzt wurde, ist. Ähm Wales, also dass man sich da einfach zu <lacht> ja. sehr davon hat leiten lassen, wie Wales beim Auswärtsspiel in Deutschland aufgetreten ist, wo sehr sie gut, ja. erstens eine andere Herangehensweise hatten und zweitens aber auch einfach keinen guten Tag und dann ist irgendwie völlig klar, es ist ein Heimspiel, ähm, sie wollen nochmal alles zeigen, um sich halt irgendwie aus dieser Gruppenphase zu verabschieden. Sie hatten vorher auch schon gute Spiele, wo sie halt auch genauso giftig aufgetreten sind. Und dann ist es halt Deutschland. Und dann ist halt irgendwie völlig klar, dass du dann in, als Wales in deinem letzten Heimspiel gegen Deutschland natürlich einfach nochmal alles reinhaust und versuchst denen irgendwie die Suppe zu versalzen, so. Und ich, also das wirkte auf mich so, als wenn das irgendwie niemand so wirklich richtig auf dem Schirm gehabt hätte. Und, ja. wobei, wobei
1: Rubisch ja äh, nur ganz kurz vorher ja gesagt hat, dass es das schwerste oder, oder ein sehr schweres Spiel wird. Ne? Also Aber vielleicht war ja, es bei den Spielerinnen das nicht ganz drin in den auch Köpfen.
2: Das hat er danach gesagt. Ich habe doch schon vorher gesagt, ja. das wird super schwer. Aber dann kann man wirklich ja. auch ein paar der Aufstellungsfragen halt hinterfragen. Ja.
3: Genau. Ähm, und ja, also was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, Sorry, ich wollte nicht, dass du deinen Faden verlierst, aber es fiel mir gerade noch ein. Ja,
1: weil es ist eben anders
2: aufgetreten als im, als im ersten Spiel, weil es eben das letzte Spiel war. Und, und das hat man ihnen angemerkt. Also ich weiß ja. nicht, Annika, ob du vielleicht zum Beispiel aus Pressing raus wolltest. Also das war ja ein ja. deutlicher Unterschied <lacht> zwischen Hin- und Rückspiel.
3: Genau. Also ich fand ähm, sehr auffällig, dass ähm, es im Dänemark-Spiel bei Deutschland ja so war, dass es so ein bisschen zwei Halbzeiten gab, in der Hinsicht, wie im Mittelfeld gespielt wurde. Also ähm, das konnte man auch an den Wechseln sehen. Ähm, man hat eben angefangen mit Sarah Debritz und Sierke Nüsken und die beiden haben sich halt schon irgendwie ganz oft eigentlich so fast auf einer Höhe bewegt oder halt irgendwie so sehr gut miteinander und umeinander herumgespielt. Und wenn dann halt Sjöken Nüsken ihre Ausflüge nach vorne gemacht hat, dann hat das halt, also das war stimmig, das hat gepasst. Und man wusste irgendwie so, ähm, sie ist jetzt abgesichert und die Abstände vor allem sind nicht zu groß zwischen der deutschen letzten Kette und dem, was auch immer vorne passiert. In der zweiten Halbzeit war das dann ein bisschen anders. Ähm, da haben Elisa Sens und Sjökenysken beide ein hervorragendes Spiel gemacht. Aber trotzdem war das da schon so, dass es halt eher eine 1-1-Staffelung war. Also Elisa Sens war ganz klar die alleinige Sechserin und Sjökenysken war so, ich gebe ihm ab nach vorne. Und das hat dann in dem Spiel war das nicht schlimm. Also das hat Sinn gemacht, das hat perfekt funktioniert. Aber gegen Wales halt so direkt damit anzufangen, hat halt nicht funktioniert. Wenn man dann mit einbezieht, dass halt Wales einfach dieses krasse Pressing gespielt hat. Und die sind teilweise zu dritt oder zu viert auf Elisa Sens draufgegangen, wenn die den Ball hatte. Ähm, die hatte dann dadurch gar keine Zeit mehr, noch einen langen Ball zu schlagen. Sie hatte aber eigentlich nur die Möglichkeit, lange Bälle zu schlagen, weil niemand in der Nähe war, den sie hätte anspielen können, es sei denn, sie spielt zurück. Und selbst dann besteht die Gefahr, dass halt irgendeine andere Gegenspielerin in diesen Rückpass reinläuft, weil das halt so intensiv gespielt wurde. Und das wurde die ganze Zeit nicht angepasst. Und das ist halt das, also also wo ich mich dann irgendwann gefragt habe, so ähm, als ich halt dieses Buster gesehen habe, so warum, also wa wann kommt die Änderung, wann kommt die Anweisung, dass Jürgen Düsken das anders spielen muss oder ein Wechsel oder so und ja.
2: Ja und das finde ich halt insofern echt interessant, weil man schon das Gefühl hat, dass … Ich weiß nicht, ob Überheblichkeit ein zu hartes Wort ist, aber es sieht, wie Überheblichkeit nach außen hin aus jetzt schon mehrfach dazu geführt hat, dass Deutschland sich eigentlich selbst ein Bein gestellt hat. Also zum Beispiel ist mir das auch aufgefallen, in Born for This wird jetzt ja aktuell die AM WM auch aufgearbeitet und unter anderem wird da, sagt da Marina Hegering über das Sambia-Spiel, ich wusste gar nicht, wie schnell die sind, das hat mich total mhm. überrascht. Da dachte ich mir, Moment mal, das ist die eine Qualität, also ein bisschen böse formuliert, aber das ist die herausragende Qualität, so ist es richtig. Die Sambia hat sehr, sehr schnelle Stimmerin. Wie kann denn das sein, dass sie das sagt? Und wir hatten es bei der WM ja auch, dass wir mehrfach bei Spielen das Gefühl hatten, man ist jetzt überrascht davon, dass andere Gegnerinnen auch ihre Qualitäten haben und vor allem, dass sie auch mutig agieren gegen Deutschland, Das es eben nicht immer ist, ein tiefes hinten reinstellen und das Interessante ist ja, dass wir so eine Parallelität haben, Wales hat so gespielt wie Deutschland gegen Dänemark. Hohe Ballgewinne, hohes Anlaufen. Im Prinzip, die erste, der erste Schuss Deutschlands war, glaube ich, in der 26. Minute oder so. Also sehr, sehr spät, weil die eigentlich gar nicht, die, die Deutschen sind gar nicht rausgekommen aus ihrer Hälfte, und so ging es ja mit Dänemark auch. Und klar, da kannst du dann ein, da kannst du dann immer weiter nach vorne schieben. Und die Spielerinnen können immer offensiv spielen. Und Joke Nüsken, die ja auch gesagt hat, sie will am liebsten auf der 10 spielen, hat sie in einer der Pressekonferenzen. Da hat es auch gezeigt, warum, warum sie das will. Aber dann war man da nicht gut vorbereitet und hatte dann aber auch nicht die Fähigkeit anzupassen. Man hätte in den Dreieraufbau fallen können, man hätte lange Bälle schlagen können, man hätte vielleicht auch ein bisschen klassischer über die Außenverteidigerin, wobei da gerade Jessica Fischlock auch krass gute Ballgewinne hatte, also über die rechte Flügel war schwierig, auch deswegen haben wir glaube ich die Aufstellung da kritisiert. Aber das zieht sich so ein bisschen durch. Und ich weiß jetzt nicht, Anna, ob ich da jetzt dann so ungerecht bin, aber irgendwie passt das nicht zusammen. Horst Rubisch sagt, es ist das wichtigste Spiel. Horst Rubisch hat übrigens auch gesagt, man habe erst in der 83. Minute zum ersten Mal was vom anderen Spiel gehört und da auch erst den Spielerinnen gesagt, dass da jetzt Island in Führung gegangen sei. Und dann in der Schlussphase hätte man es nochmal verfolgt, weil dann war quasi die Frage, ob man absichert oder nicht, aber er ist ja auf Risiko gegangen. Also auf der einen Seite sagt er, wie wichtig dieses Spiel ist, und auf der anderen Seite hat man aber das Gefühl, mit einfachen Mitteln kann Deutschland so sehr in Bedrängnis geraten, dass man es im Grunde über 90 Minuten kaum schafft, sich daraus zu befreien. Und das kann ja doch eigentlich nicht sein.
1: Ja, also ich glaube, dass die äh, Spielerinnen, zumindest in Teilen, äh, genauso entsetzt waren, wie ihnen das Spiel entglitten ist. Also Sökkie hat es ja auch ähm, sehr deutlich gesagt. Und ähm, das ist ja auch nicht der Anspruch, aber das ist ja das, was ich vorhin ähm, meinte auch, dass ich glaube, dass ähm, und vielleicht trifft das dann auch auf die Spielerin zu, aber dass eben noch ähm, sehr tief sitzt, was in den vergangenen Monaten alles äh, so los war und dass dann so ein 3-0 gegen Dänemark und so ein Auftritt vielleicht so einen Schein über was legt und dann ähm, und man sich dann zu sehr in Sicherheit wiegt und dann jetzt halt äh, gegen mutig äh, spielende Waliserin dann gemerkt hat, okay, es ist halt einfach noch nicht alles gut und ähm, was du vorhin meintest, äh, mit diesen Reaktionen im Nachgang auf Gegner, ähm, das, ich weiß nicht, ob wir das in diesem Podcast schon äh, mal geäußert hatten, aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich mich in Australien mit Jana darüber unterhalten hatte, dass ähm, so das Gefühl da war oder der Eindruck, dass diese Gegnervorbereitung bei der EM wesentlich besser war und dass ähm, das jetzt irgendwie ein Punkt ist, der nachgelassen hat und wo man sich dann ja tatsächlich bei bestimmten Aussagen fragen kann, naja gut, aber was ist denn also was ist denn der, das Hauptziel einer Vorbereitung, ist doch, dass du weißt, wie dein Gegner spielt und dass du das dann individuell an jede Spielerin weitergibst, worauf sie sich einzustellen hat. Und ähm, das ist mir schon auch aufgefallen, dass da irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ein, ein Abfall, der, ähm, also Abfall im Sinne von ähm, Niveau ist runtergegangen, äh, der, der Gegneranalyse, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber das ist auf jeden Fall ähm, mein Eindruck, und ähm, ich glaube eben auch, dass es noch eine Weile braucht, bis so diese, diese wirkliche Selbstsicherheit ähm, wieder da ist. Und, ähm, und dass aber dieses Gegnerunterschätzen nicht längst aus den Köpfen raus ist, das äh, fand ich schon auch krass. Also was hat ja gesagt, er hat das Gefühl, äh, dass, oder er weiß nicht genau, ob es jetzt daran lag, dass der Druck so hoch war oder ob nicht die eine oder andere gedacht hat, das wird einfacher. Und ähm, wenn das der Fall sein sollte, dann ist es ja, na, gerade nach diesem Jahr wäre das ja dann fatal, also was die Einstellung mancher Spielerinnen eingeht.
0: Das klang auf jeden Fall so, irgendwie im, im Nachgang fand ich, ähm, zum Beispiel Clara Bühl hat ja gesagt, dass sie fand, dass das Spiel so eklig war und... Ähm da stelle ich mich doch eigentlich drauf ein. Also würde ich sagen, ja. wenn man halt weiß, was die Situation ist. Ich weiß nicht, ob man vielleicht eher erwartet hatte, dass sie sich jetzt ihrem Schicksal ergeben, weil sie ähm, schon vor der Partie ähm, als Absteigerin festgestanden hatten in die Nations League ähm, Liga B. Ich, ich finde es schwierig. Also es gerade in diesen Spielen, wo, wo man halt merkt, dass die Pressingresistenz bei, ähm, beim DFB-Team halt wirklich immer noch ein Problem ist, fragt man sich halt wirklich jedes Mal, die Spielerinnen kennen das doch eigentlich zu großen Teilen aus der Bundesliga. Also gerade von den Top-Teams, die, die wissen doch, wie das ist, wenn man auf die Socken kriegt und wenn man, wenn einem ständig jemand auf den Füßen steht und äh, man sich sozusagen erstmal reinarbeiten muss. Aber ich hatte halt in dem Fall wieder das Gefühl, es brauchte nicht viel, um diese Anfangsphase halt gleich äh, in, in die Richtung zu kippen, dass dieses Spiel halt äh, ja, wie Anna es eben gesagt hat, so entgleitet. So, dass man halt gar nicht mehr irgendwie selber mitbestimmt, was da eigentlich passiert und vieles dann wieder diesen altbekannten Panikmodus äh, läuft und das ist ja komplett das Gegenteil zu, zu dem, was man da gegen Dänemark gesehen hatte, wo, wo, wo halt wirklich das wie ein sehr gut geöltes äh, Uhrwerk teilweise aussah. Mit sehr viel Laufaufwand, selber sehr gutes Pressing gespielt. Ähm, wenn man zum Beispiel das 1-0 anguckt, da war ist, glaube ich, erst ein deutscher Ballverlust, dann sofort den Ball wieder erobert und schöne, schöner Vorwärtsgang, dann sofort gut umgeschaltet. Ähm, richtig gute Entscheidung. Diese, diese Flanke auf Pop ist irgendwie ein Kontakt von, von Linda. Das, das sieht aus wie gemalt und es sieht aus wie einstudiert. Und das ist dann komplett weggewischt, weil der Gegner hat dann in, in, in Wales nur dafür gesorgt, dass komplette Verunsicherung ähm, ein eintritt äh, ein und dieses Pressing offensichtlich so viel ähm, auslöst. Da frage ich mich wirklich auch jedes Mal, wie das, wie das zustande kommt. Weil wie gesagt, da sind so viele Spielerinnen, die eigentlich mittlerweile das gewöhnt sein, sein müssten. Ähm, Deswegen, ich weiß nicht, ob das allein Gegnervorbereitung ist oder ob das nicht auch irgendwie ein grundsätzliches sozusagen Problem ist diese, dieser Mannschaft einfach, dass wann immer es so läuft, dass es immer schwierig äh, wird, ganz schnell.
3: Ich glaube eher Letzteres, weil also wir hatten über dieses, ähm, das, 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 äh ich oder wir ähm, alle das Gefühl hatten mit der Vorbereitung, beim letzten Mal schon gesprochen, da erinnere ich mich noch dran. Und das finde ich dann halt, ähm, ohne jetzt irgendwie zu lange über diese Doku zu sprechen, ähm, aber schon interessant, weil da ja in einigen Szenen, wenn man das so sieht, man halt ganz eindeutig sieht, dass also dass halt Sachen besprochen werden im Vorhinein, ähm, wo ich halt sagen würde, ja, 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 das muss man zu denen wissen, ja, genau und so und dieses Vorgehen und so weiter. Also diese Vorbereitungen sind da und auch wie man damit umgehen möchte, ähm, was sowas ist, wo ich denke, dass man sich da vielleicht irgendwie auch einen größeren Gefallen tun würde, sowas mal irgendwie auf Pressekonferenzen, natürlich verrät man nicht alles, aber irgendwie mal ein bisschen transparenter zu kommunizieren, dann denken vielleicht auch nicht immer alle, man macht sowas nicht. Ähm, aber dann muss ja an irgendeiner anderen Stelle also muss ja dann irgendwie was verloren gehen, dass es halt offensichtlich dann auf den Platz nicht, nicht zu übertragen ist. Und gerade das mit dem Pressing, wie du meinst, Jana, das ist ja jetzt schon wirklich lange auch ein Problem, damit umzugehen. Und ähm, ja, also das ist halt für mich wirklich auch irgendwie schwierig zu verstehen, dann jetzt so von außen.
1: Aber dann müsste ja wirklich im Team quasi was... Äh, passiert sein in irgendeiner Form oder in der, in der Verbindung zwischen was sagt das Trainerteam und was kommt beim Team an, weil wenn sich die Vorbereitung oder die Gegnervorbereitung, wenn sich der Input nicht verändert hat, aber der Output irgendwie anders wirkt, dann muss da ja irgendein Störsender äh, muss dann ja dazwischen gelegen haben.
2: Ja, oder, ich habe da noch eine These zu, es könnte natürlich auch sein, dass man sehr viel über die Gegnerinnen spricht, aber zu wenig trainiert, was machen wir denn dagegen? Also du kannst ja, du kannst gegen ein fraubezogenes Pressing, hast du bestimmte Abläufe, die du machen kannst. Jetzt gegen Waze zum Beispiel war es so, immer wenn eben der Pass ins Zentrum kam, dann haben die sich, du hast es ja gesagt, Annika, wie so ein Schwarm sind sie alle auf die Arme Elisa Sens. Dann muss du die nochmal prallen lassen und dann kommt der Chipball. Genau über diesen Haufen an Verliseneren drüber und dahinter war nämlich auch Raum. Und die und Waze hat das sehr, sehr gut gemacht, aber es war immer so logischerweise, ist bei jedem Pressing so, Ballfahren gab es riesige Räume, in die hätte man reingekonnt. Aber es gab gar keine Abläufe, für da hinzukommen. Und ich stelle mir die Frage, es kann sein, dass ich da wieder ungerecht bin, aber zum einen muss man festhalten, sie haben trainiert auf einem Platz, der keine Rasenheizung hatte, deswegen hatten sie zwei Trainingseinheiten von fünf auf einer geschlossenen Schneedecke. Horst Rubisch hat zwar gesagt, er war mit allem zufrieden, trotzdem würde ich die These aufstellen, anders wäre idealer gewesen oder ideal darf man nicht steigern, es wäre besser gewesen wenn man auf einer Rasenheizung trainiert hätte, so wie man es dann auf dem Platz von Hansa Rostock gemacht hat, vielleicht Learning für die Zukunft. Aber ich habe auch das Gefühl, bei allem, was ich eben so höre, was Horst Rubisch erzählt, was auch die Spielerinnen erzählen, da ist auch ganz viel mit dabei mit, wir müssen auf uns gucken, wir müssen unser Spiel durchbringen. Er hat über das Dänemark-Spiel so euphorisch gesprochen, dass ich euch ja schon geschrieben habe, so wie das klingt, fangen die das 0 zu 1 in der 13. Minute, weil es nur darum ging, dass man gleich Druck machen will, dass man gleich Tore machen will und es ging nie darum... Was machen wir eigentlich, wenn mal was schief geht? Wie verteidigen wir zum Beispiel Standards? Wie kann, also das, das war verheerend gegen Wales. Das muss man so ehrlich sagen. Das war einfach, das darf so nicht sein, dass da komplette Spielerinnen frei sind. Das ist einfach nicht möglich. Und mein Eindruck ist von außen, und wir wissen es halt nicht, weil es gibt zu wenig öffentliche Trainingseinheiten, dass man die Lösungen nicht eintrainiert und dass man quasi auf dem Papier alles weiß, was kommt. Vielleicht. Aber dann auf dem Feld dann gar nicht weiß, ach, ach so, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich wenn der Fischlock mit 50 kmh angelaufen wird? Ja, dann probiere es halt mal irgendwie. Und manchmal klappt es ja auch. Also sie hatten ja auch einzelne Chancen gegen Wales aber vielleicht ist das noch so ein Mosaikstein, weil dieses auf sich selbst schauen und die eigene Stärke wiederfinden, das ergibt sehr viel Sinn und ich finde, das ist auch legitim, das so zu sagen. Da drin liegt aber auch eine Schwäche. Und die Schwäche ist nämlich genau das, dass man dann, wenn man überrascht wird, dann zurückgeworfen wird auf das, was man kann, wenn es schief läuft. Und das ist halt gerade nicht sehr viel, was dieses Team kann, trotz aller Qualität.
0: Dich ist das auch ein Punkt, Max ähm wir haben, ich habe das ja eben am Rande erwähnt, dass Marina Hegering gefehlt hat in diesem in diesem Spiel. Und gerade das, was du angesprochen hast, äh, mit diesem nochmal ähm, prallen lassen, das wäre ja eventuell eine Rolle gewesen, die Marina Hegering dann hätte ausfüllen können, dann sozusagen die Übersicht zu bewahren und zu gucken, was ist denn jetzt ja. die Alternative. Ähm, jetzt haben sie mit ähm, Doss, äh, Sarah Dawson und Kathi Hendrich gespielt. Ich würde jetzt mal sagen, eigentlich ist Marina Hegering eine ganz gute Aufbauspielerin, gerade für solche Zwecke eventuell ist das tatsächlich auch was, was dann in dieser ähm, Negativspirale ähm, schon auch ein wichtiges Kriterium ist, wenn so eine Spielerin dann, dann fehlt. Von daher war diese ohnehin nicht ganz super schlaue gelbe Karte, also jetzt aus Schiedsrichterinnen-Sicht nicht so schlau, fand ich, ähm, vielleicht dann auch mehr Scher Schaden anrichtend als ja, als man das so von außen gedacht hatte, von wegen, ja, komm, gegen, gegen Wales ist das jetzt nicht so schlimm. Aber wenn halt gerade das äh, sozusagen als Problem auftritt, gerade in dieser ersten sehr ähm, nervösen und verkrampften Hälfte, dann ist so eine Spielerin wie Marina Hegering wahrscheinlich gerade die, die dann auch fehlt für, für solche ähm, ja, Crunch-Bälle sozusagen, um dieser Negativenergie sozusagen entgegenzuwirken und mal wieder konstruktive Lösungen ähm, anzubieten. Hm.
1: Ich würde aber mal behaupten, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht war, jetzt rein psychologisch, dass das jetzt die beiden Spiele zum Jahresabschluss waren. Also natürlich kann man sich über quasi die Reihenfolge unterhalten. Wäre es besser gewesen, auf einem Hoch rauszugehen, wenn das Resultat, dass man sich für das Final Four qualifiziert hat, das Gleiche geblieben wäre. Aber ähm, im Prinzip war jetzt ja quasi Dänemark so dieses, wir können es noch wir haben das noch in uns, ähm, es, es funktioniert, wir haben dieses Selbstvertrauen, können wir noch irgendwie auf den Platz bringen, äh, wir können ähm, diese Lockerheit, die ja dann irgendwie so das, äh, vielleicht wird es ja noch das Unwort des Jahres, aber äh, diese Lockerheit, die Rubisch wieder reingebracht hat, ähm, die können wir dann in diese Spielfreunde umsetzen und dann aber jetzt eine Art äh, herben Dämpfer oder streicht eine Art, es war ein herber Dämpfer, äh, diese Leistung gegen Wales, um halt dann nicht zu sehr auf der Euphoriewelle zu surfen, weil das ja der eindeutige Beleg war, dass wirklich noch sehr viel zu tun ist und jetzt eindeutig Deutschland der Außenseiter ist bei diesem Turnier, wo es um die Olympiaplätze geht. Und ähm, den Aspekt wollte ich, wollte ich vorhin auch noch ähm, erwähnen, das hatte ich vergessen, ähm, was vielleicht auch neben all dem, was wir jetzt schon gesagt haben, noch eine Rolle gespielt hat, beim Dänemark-Spiel war der Druck ja so groß. Also sie mussten ja mit mindestens zwei Toren gewinnen, um sich diese Chance ähm, zu wahren, bei diesem Finalturnier teilzunehmen. Und nachdem das geschafft wurde, kann ich mir schon auch vorstellen, dass halt gerade, weil das Hinspiel gegen Wales 5 zu 1 ausging, dass dann wirklich so ein Druckabfall da war und so ein Anspannungsabfall. Und dass dann, ähm, dass dann man in die Falle gedappt ist, eher das letzte Spiel, das wird jetzt schon auch noch. Und, ähm, und das würde ich auch nicht unterschätzen. Also so ein Effekt, äh, den, den das hat, wenn man so dieses, diesen krassen Druck von der, von der schweren Aufgabe zum Ende des Jahres, wenn der vermeintlich weg ist. Er war ja eigentlich gar nicht weg, weil man das letzte Spiel ja auch noch gewinnen musste. Aber ich glaube, in den Köpfen der Spielerin war halt nach diesem Dänemark-Sieg mit auch noch einem Tor mehr, als man äh, sich vorgenommen hatte, der ähm, der hat sich, glaube ich, äh, krasser ausgewirkt als, als man vorher vielleicht gedacht hätte.
2: Also ich komme jetzt zwar ein bisschen vor wie der Grinch, aber ich glaube, heute ist meine Rolle die des Miesepeters. Vielleicht habe ich schlecht geschlafen, ohne es gemerkt zu haben. Weil ja, Dänemark hat man verdient gewonnen. Und wenn Sidney Lohmann einmal auf Popquell liegt, steht es auch schon früher 3 zu 0, als dann erst irgendwie in der 93. Minute. Aber auch gegen Dänemark, also auch das Dänemark-Spiel war doch vielleicht nicht so gut, wie wir es jetzt gerade machen. Auch gegen Dänemark steht Trösgaard völlig frei bei einer Ecke und kann das eins zu eins köpfen. Und da bin ich sehr gespannt auf die deutsche Reaktion, weil bisher konnten sie mit Rückschlägen nicht so gut umgehen in den letzten Partien. Auch gegen Dänemark gab es die Kontersituation, also in der zweiten Minute, glaube ich schon, Wanksgaard spielt einfach ein bisschen zu ungenau hinter die letzte Kette. Es wäre ein 1 gegen 1 gegen Froms gewesen. Auch gegen Dänemark hattest du wieder sehr viele sehr viel Ballbesitz, sehr viele Angriffe, aber wenig klare Chancen, wieder extrem flügellastig. 37 Flanken, zwei davon sind angekommen. Eine davon hat immerhin zum Tor geführt. Also wenigstens war man bei den angekommenen Flanken effizient. Aber was ich damit sagen will, ist vielleicht war das hoch im Dänemark hoch, nicht so hoch. Und vielleicht ist deswegen dann der Abfall im wales spiel gar nicht so tief gewesen, sondern die wahre Leistung liegt irgendwo in der Mitte und in dem einen Spiel, da ist eben viel für Deutschland gelaufen und im anderen Spiel, ich meine gegen Wales, hatte man ja auch Chancen, da hätte man auch dann irgendwie noch 1-0 gewinnen können, das hat halt da gefehlt.
1: Aber fandet ihr nicht, dass das so vom vom Eindruck her, also ähm, natürlich, klar, ich, ich erinnere mich auch noch, dass ich mir äh, mit irgendwie drei Ausrufezeichen zwei Chancen von Dänemark notiert hatte, weil das Spiel dann, wie du sagst, ganz schnell in eine andere äh, Richtung hätte kippen können, aber ich fand so von diesem von dieser Art des Auftritts war es halt, wieder viel besser. Also nicht, dass jetzt im Spiel alles perfekt gewesen wäre. Dänemark hätte das auch noch in die andere Richtung lenken können, aber ich fand, wie die wie die Deutschen auf dem Platz waren, das war irgendwie anders. Da war wieder mehr von, äh, ohne jetzt zu hoch zu vergleichen, aber da war wieder ein Ticken mehr von diesem EM-Jahr zu spüren und was jetzt gegen Wales wieder weg war, aber das meinte ich eher. Also die ja. waren irgendwie anders auf dem Platz, fand ich.
3: Da war halt mehr Gier und mehr Überzeugung drin. Aber mir ging das schon auch so ähnlich wie Max, dass ich halt auch ähm, so in dieser Schlussphase, also ähm, wo es wurde auf das dritte Tor gedrängt, ähm, aber ich, also Dänemark war zu dem Zeitpunkt dann schon etwas abgeflacht. Also die hatten halt ihre ganzen Gelegenheiten ja eher vorher. Aber trotzdem gab es dann da auch immer so Situationen, aus denen irgendwie noch mehr für Dänemark hätte rausspringen können. Ähm, und wo das manchmal ein bisschen hakelig war, das irgendwie noch zu, also verteidigt zu bekommen. Und wo ich dann halt so dachte so, na ja, ich <lacht> fangen die sich jetzt nicht noch das 2 zu 1, weil das wäre dann nämlich ganz, ganz äh, schlecht und dann äh, ja ist natürlich so durch dieses ähm, einfach krasse Hammer-Tor ähm, am Ende und dann auch noch in der Nachspielzeit, das überdeckt halt dann natürlich auch viel, auch emotional. Das ist ja völlig klar. Ähm, und also, dass da diese Überzeugung vorher drin war, das würde ich auch sagen. Aber ich finde das mit diesem, dass die Leistung eigentlich nicht so gut war insgesamt, so wie es dann im Nachhinein hängen bleibt, das äh, stimmt auf jeden Fall schon.
2: Ja, und gleichzeitig Kommen wir damit auch zu einem Thema, was irgendwie so schwer zu bewerten ist, weil es äh, die Statistiken, die es dazu gibt, alles äh, Quatsch sind, also Zweikampfquoten sind einfach nicht valide, hört auf sie zu verwenden, sie sagen gar nichts, außer sie sind sehr, sehr eindeutig, dann meinetwegen. Du bist Aber, halt wirklich
1: der Grinch, Max. Ja, komm ey. Immer,
2: wird dann immer mal eingeblendet, 54% gewonnene Zweikämpfe. Ja, und in, in dem Spiel gibt es rund äh, 100 Zweikämpfe. Das heißt, wir sprechen da über vier und die waren irgendwo an der Mittellinie. Es hat nichts zu bedeuten, es tut mir leid. Aber die Deutschen <lacht> haben einen Zweikampfquotenfetisch, über den sich übrigens andere Nationen richtig lustig machen. Also es ist eine Statistik, die niemand, die gibt es ja auch auf englischsprachigen Seiten, gibt es keine Zweikampfquote. Die wissen gar nicht, wovon man da spricht. Aber, <lacht> was ich sagen will, ist, dass ich glaube schon, dass Körperlichkeit im Spiel ein Thema ist, weil man schon gesehen hat, Brasilien hat sehr körperlich gespielt äh, bei dem Spiel in Nürnberg. Äh, ich meine, von Kolumbien muss ich jetzt nicht anfangen. Äh, Südkorea hat auf seine Art und Weise und auch Vietnam haben auf ihre Art und Weise auch körperlich gespielt, nur so in gewissen Zonen. Also die haben dich vorne nicht weggeboxt, aber die waren sehr, sehr fisselig gegen den Ball. Ist das vielleicht, das die eine, ich weiß jetzt nicht, ob ich es Tugend nennen will, also im im Mainstream wird es Tugend genannt, aber die eine Eigenschaft, die eben ein Fußballspiel auch hat, die am Deutsch, bei Deutschland am meisten schwankt. Und dass man daran dann auch festmachen kann, warum man sich schwer tut. Weil Wales hätte man zum Beispiel auch mit Körperlichkeit begeben, begegnen können. Es gab ja zum Beispiel so Befreiungsschläge. Also hin und wieder gab es ja den langen Ball in auch einen frauen, freien Raum. Problem, der Ball war sofort weg. Also es gab keine einzige Spielerin auf dem Platz, keine Alex Pops, keine Clara Bühl, die diesen Ball mal festgemacht hat mit dem Rücken zur Gegenspielerin und quasi so lange entweder das Foul gezogen hat oder so lange diesen Ball hatte, bis man ihn wieder ablegen konnte, sondern der Ball war sofort wieder weg. Ist das vielleicht so eins der Grundprobleme, Jana? Oh, jetzt habe ich Annika das Wort auch Tut mir leid.
0: Dann darfst du gerne zuerst, Annika. Alles gut. Okay.
3: Ähm, ja, also irgendwie schon. Aber also, weil das halt ja etwas ist, was sehr, also was am meisten, glaube ich, von Formschwankungen betroffen ist, ähm, wie sehr man körperlich spielen kann. Also, das hat halt was mit Fitness zu tun, mit Form bin ich ausgeruht, bin ich überspielt, wie viele Spiele hatte ich schon, wie oft habe ich in dieser Saison schon auf den Knochen bekommen, ähm, das sind halt irgendwie alles so Fragen, die da eine Rolle spielen, also ich führe das so aus, weil ich halt also ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber weil du das Wort Tugend benutzt hast, will ich jetzt weg von diesem, genau. oh, es ist irgendwie sowas Urdeutsches, bla die Mentalität. bla bla, bla. Ähm, Aber also es, es gibt da ja halt einfach Gründe dafür, warum sowas schwankend sein kann und wenn man sich dann anguckt, ja, wie viele Spiele ähm, da einzelne Spielerinnen halt schon gemacht haben, ähm, so jetzt über die ganzen letzten Jahre. Und dann hat es aber natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass dann vielleicht manche eher gerne so spielen als andere. Aber du hast es ja irgendwie auch gesagt, also gerade eine Alex Pop war halt gegen Wales irgendwie nicht so besonders viel zu sehen. Und bei ihr ist es für mich aber ja auch, vollkommen erklärbar mit ähm, dann mal hier wieder eine Verletzung, dann wieder nicht, dann vielleicht auch irgendwie sehr, sehr früh nach einer Verletzung halt wieder mit dabei, dann powert man beim ersten Spiel halt irgendwie alles Mögliche rein, weil es wichtig ist und so und dann fehlen dann aber vielleicht beim nächsten wieder ein paar Körner, also hm. ja. Ich
0: finde auch das Formschwankungsargument relativ äh, schlüssig, weil ähm, wenn man sich umschaut, ist es ja tatsächlich ähm, nicht nur bei der ähm, bei dem deutschen Team so, dass offensichtlich gerade eine schwere Phase ist. Ähm, wir, wir kommen quasi aus einem Doppelturnier, ähm, Doppelwhopper und ähm, erst WM, äh, erst EM, dann sofort im Jahr darauf ähm, die EM. Ähm, viele von den Top-Spielerinnen sind halt extrem hoch belastet, ähm, auch durch Champions League und ähm, sonstige äh, lange kräftezierende Saison, das würde ich tatsächlich auch nicht ausklammern wollen. Also wenn man sich anschaut, die Ergebnisse in dieser Nations League sind sehr wenige Top-Mannschaften, die halt nicht genau diese Problematik haben. Und ich glaube, dass es dann beim DFB-Team gerade irgendwie so eine Verkettung ist von uns fehlt eh gerade so diese Konstanz und diese, diese Sicherheit und dieses... Gesicht, wie dieses EM-Gesicht, wie Anna das eben auch ähm, meinte, ähm, dass man mit sehr viel Überzeugung in die Spiele geht, ähm, wie es jetzt gegen Dänemark für mich eigentlich so ausgesehen hat, äh, überwiegend. Und dann kommt halt das noch dazu, dass du halt wahrscheinlich als Spielerin auch dich nicht zu 100 Prozent fit fühlst und zu 100 Prozent im Saft. Ähm, dann ist gerade bei der deutschen Mannschaft, glaube ich, auch viel drumherum draufgeprasselt. Ähm, das wird ja auch so ein bisschen in der Doku, zum Beispiel bei der Person von Alexandra Popp, ähm, deutlich, finde ich, wo sie dann halt auch sagt äh, und durchblicken lässt, wie sehr das auch ähm, ja menschlich an ihr alles gezehrt hat, ähm, was da auf sie eingeprasselt ist und diese neue Rolle und dass auch die Boulevardmedien jetzt anders mit ihr umgehen und so. Und Das klingt jetzt irgendwie so banal, aber ich glaube... Ja, Erst kennt die Nation jahrelang deinen Namen nicht und dann bist du auf einmal total gefragt und das bringt aber auch Schattenseiten mit sich. Ich glaube, dass das insgesamt ähm, tatsächlich nicht zu unterschätzen ist, weil diese Formschwankungen sind ja nicht nur in der Nationalmannschaft zu sehen bei den, bei den deutschen Spielerinnen, die sind ja auch im Verein zu sehen. Gerade bei den Wolfsburgern hat man das ja sehr eklatant gesehen und das hat ja auch selber für Gesprächsstoff auch innerhalb quasi der Nationalmannschaft äh, gesorgt. Ähm, ich würde auch sagen, dieser, dieser, dieses positive Gesicht, ähm, was halt sehr viel Dynamik und sehr viel Laufarbeit und sehr viel Einsatz erfordert, ist natürlich korreliert das irgendwie mit ähm, Formproblemen. Ich finde aber trotzdem irgendwie, dieses Zweikampfverhalten ist trotzdem was, was man kritisieren und, und hinterfragen muss, weil das darf eigentlich trotzdem nicht ähm, so abhanden kommen und gerade in so Spielen, wo es halt äh, um, wirklich um was geht, finde ich das immer noch ähm, ja ein großes Fragezeichen, wieso wie das wieso das passiert. Kann aber auch sein, dass das dann letztendlich auch irgendwo noch mit reinspielt, dass du halt immer einen Schritt zu spät kommst, weil du einfach nicht diese 100% im Akku mehr hast. Aber grundsätzlich bin ich da ähm, bei, bei Annika, so von der Herleitung her.
2: Ich meine, vielleicht sieht man da ja, kann man das sogar auch wieder ablesen an der Heim- und Auswärtsschwäche, zieht sich jetzt nicht komplett durch, weil wenn wir in die WM-Vorbereitung gehen, da war auch viel zu Hause, das war nicht so doll, aber ist schon auffällig, wir hatten dieses 4 zu 0 gegen Island vor einer tollen Kulisse, wir hatten das 5 zu 1 gegen Wales vor einer sehr großen Kulisse, nicht ganz so laut, aber immerhin auch viele, viele Menschen da und die Spielerinnen sagen ja immer danach, dass es ihnen schon auch Energie geben würde und definitiv gemerkt hat man es glaube ich schon gegen Dänemark, da war eben eine ganz besondere Stimmung im Stadion auch durchaus auch dänische Fans vor Ort aber das war gerade in der Phase, wo, wo auch ruhig das 2 zu 1 hätte fallen können, weil man mit dem 3 zu 0 sehr sehr lange gebraucht hat, da war eine unglaubliche Stimmung und da wurde ja auch jeder einzelne Zweikampf wurde bejubelt und so weiter und so fort vielleicht kann man es auch an solchen weichen Faktoren ablesen, auch wenn es natürlich schwierig ist Bleibt aber für den Grinch, Max, ich bleibe jetzt einfach dabei. Dann aber noch ein Thema. Warum verteidigt man Standard so schlecht? Also letztlich scheidet man wegen eines 1 zu 2 in der 113. Minute gegen Kolumbien bei der Weltmeisterschaft aus. Und auch jetzt ist es wieder so. Also bei Island war es so, der einzig gefährliche Angriff war sofort hochgefährlich. Das war dann nicht mal eine Standardsituation. Gegen Dänemark haben wir es sehr, sehr deutlich im ersten Spiel noch gesehen. Aber jetzt auch gegen Wales und auch gegen Dänemark. Das will mir nicht so ganz in den Kopf. Anna, bin ich da jetzt auch wieder zu überkritisch oder sind das nicht auch so Themen, wo man sagen müsste, also so eine gewisse Grundlage muss man einfach schaffen an Niveau, dann kommen viele Gegnerinnen da ja schon gar nicht drüber. Es ist ja immer noch so, dass man quasi eine hohe Qualität hat und vielleicht muss man an diese Grundlagen auch wieder ran.
1: Nee, ich finde nicht, dass du, dass du zu kritisch bist. Also mir klingelt da immer noch der Satz äh, von, ich zitiere ihn jetzt nicht wörtlich, aber Michael Urbanski hat ja in Australien gesagt, wir werden Standardweltmeister. So, und wenn man das als Benchmark nimmt, dann, ähm, dann sind wir sehr weit, äh, ich sage immer wir, Entschuldigung, dann ist das deutsche Team sehr weit davon entfernt, ähm, Standardweltmeister zu werden. Und ähm, wir hatten ja schon äh, darüber geredet, dass es äh, geradezu so unglaublich an, mutet ähm, wenn, wenn der wechsel einer spielerin von links auf rechts fuß äh, gerade in diesem kolumbienspiel ausreicht äh, damit das spiel nicht mehr das stellungsspiel nicht mehr stimmt und dann äh, eben das entscheidende gegentor da fällt und ähm, ich weiß immer nicht ob man also es gibt so dinge da gehe ich einfach aus dass die davon aus dass die quasi zu Grundlagen, äh, zum Grundlagenprogramm gehören und dass die immer irgendwie Teil von Maßnahmen sind ähm, oder zum Repertoire einfach so, so fest dazuzählen, dass man das eigentlich gar nicht mehr thematisieren muss. Bei Standards ist es sicherlich jetzt was, wie du sagst, da, es gehört irgendwie so zu den äh, Dingen, die man schon äh, immer wieder üben muss. Ähm, aber klar, ich wäre da voll dafür, weil es ist ja eigentlich auch ein recht einfaches Mittel, also sowohl um sich dagegen zu verteidigen, als auch um Standards zu nutzen, um, um äh, Tore zu erzielen und ähm, ja, deswegen sollte man vielleicht Standardweltmeister im Üben von Standards werden. <lacht>
2: Das ist sehr schön. Ja, vielleicht es sind, es sind viele Schrauben, an denen äh, gedreht werden muss. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Nicht alles war schlecht, aber auch bei Weitem noch nicht alles gut jetzt in diesen Spielen. Allerdings geht es ja erstmal weiter. Das Etappenziel ist erreicht. Wir wissen noch nicht, wer der Gegner wird. Das wird jetzt am Montag ausgelost, am 11. Dezember. Im Pott sind Frankreich, die Niederlande und Spanien. Wer sich unter anderem eben mit der Belastung für die Nationalteams auseinandersetzen will, der kann sich eben mal die letzten zwei Partien zum Beispiel von Spanien zu Gemüte führen oder mal gucken, was da bei England gegen Niederlande passiert ist. Also Deutschland ist weiß Gott nicht das einzige Land, das gerade Podcasts aufnimmt und sich gewisse Fragen stellt, auch beim Verteidigen von Toren. Und vielleicht ist aber auch da ein Teil der Antwort, die Spielerinnen haben auch einfach ohne Pause sehr, sehr viele Spiele machen müssen. Und das darf man ja auch wirklich nicht aus dem Blick verlieren. Ich glaube, unter das Länderspieljahr kann man damit eigentlich ganz gut einen Strich machen. Ich weiß nicht, ob es noch einen Aspekt gibt, der euch völlig unter den Nägeln brennt. Dann müsst ihr jetzt lauthals reingrätschen, so wie es die Deutschen zu selten gemacht haben.
0: Hier, ich. Ich grätsche. Ich ja. kann gut grätschen. <lacht> Vielleicht können wir noch kurz über sozusagen Gewinnerinnen in einem düsteren Jahr oder einem überwiegend düsteren Jahr sprechen. In meinem Kopf poppt da nämlich sofort Sarah Linder noch hoch. Also mhm. die als Linksverteidigerin jetzt echt einen sehr guten Job gemacht hat. Äh, ich finde in, in jetzt in beiden Spielen, aber auch schon vorher. Ähm, für mich sozusagen äh, mit einer der, ja nicht Entdeckungen, aber äh, die eine super Entwicklung gemacht hat. Die hatte ja den Sprung in den WM-Kader knapp verpasst. Ähm, Obwohl es ja einen Mangel an Außenverteidigerinnen verletzungsbedingt gegeben hatte. Ähm, ja, das, also sie äh, ist auf jeden Fall eine Spielerin, wo ich sage, das äh, ist so einer der, der, wo ich sagen würde, lichtblick in diesem Jahr, gerade weil Außenverteidigerin halt so eine schwierige Position eigentlich schon gewesen ist, ähm, so seit langer Zeit und ähm, das, das äh, finde ich gut. Ähm, dann vielleicht auch, ist jetzt keine Neuentdeckung, aber Sydney Lohmann, finde ich, ähm, ist meist eine Spielerin, äh, wo ich äh, sagen muss, Anna auch, ähm, das gefällt mir gut, was die bringt. Ich, ja, sie ist auch noch jung und ja, sie äh, vergibt auch noch Chancen oder ähm, spielt dann halt nicht quer, äh, wo sie quer spielen könnte. Ähm, aber sie, ich finde sie von ihrer Dynamik und von ihrer Spielauffassung und ähm, ja, Ballbehandlung, das ist schon echt ähm, sehr, sehr viel wert für diese Mannschaft. Das, äh, ich glaube, sie ist auch als als Typ, tut sie der Mannschaft ähm, sehr gut. Ist halt gerade eine, die auch, glaube ich, sehr stressresistent ist, die gerade, wenn es spitz auf Knopf äh, steht, die Bälle haben will ähm, ja, das sind so die zwei Namen, die mir als erstes ähm, in den Kopf kommen. Äh, bei Elisa Sens bin ich zum Beispiel auch gespannt, wie das weitergeht. Also ähm, hat mir die zweite Hälfte, als sie reinkam ähm, gegen Dänemark, fand ich das auch schon ziemlich gut für ein erstes Länderspiel. Von daher bin ich bin ich auch voll ähm, überzeugt, dass das eine gute Idee gewesen ist, sie jetzt mal mit äh, in den Kader zu holen. Ja, dachte, vielleicht kann man noch sowas Positives hinten rausschieben. Vielleicht bin ich was? auch noch in den hier. <lacht> Sorry, Cringe. aber vielleicht noch die Verliererin. Nein, wir kann das. auch noch machen.
1: Ich würde noch äh, Sjöke äh, mit reinbringen, weil ich finde, durch, äh, durch diesen Wechsel nach Chelsea merkt man schon, dass es äh, was mit ihr gemacht hat und natürlich vor allem durch den Positionswechsel von äh, der Verteidigung vor ins Mittelfeld und das ist, ähm, man wusste ja vorher schon, dass das eine Spielerin ist, die kicken kann, aber ähm, ich finde, jetzt hat man das wirklich nochmal, man hat wirklich einen Leistungssprung äh, bei ihr gemerkt und auch ähm, vielleicht, also sie ist eine zurückhaltende Person, eine schüchterne ähm, Person, aber ich glaube, die hatte schon in ihrem Kopf, Freunde, ich kann das und jetzt ist sie wo, wo sie es auch zeigen darf und äh, man darf nicht vergessen, umgeben von sehr fähigen Spielerinnen äh, bei Chelsea und ähm, und die scheint es aber gut aufgenommen zu haben, diese Umgebung, die scheint es eher zu beflügeln und das finde ich, hat man jetzt auch äh, nicht in jeder Szene, aber in vielen Szenen ähm, auch beim Nationalteam gesehen, dass äh, Monsieur Nüsken da echt einen, einen Schub äh, mitgenommen hat und die würde ich auch auf jeden Fall zu den Gewinnerinnen jetzt zählen, zumindest ab der zweiten Jahreshälfte.
2: Annika, magst du noch einen Namen in die Runde werfen?
3: Also die, die ich als erstes genannt hätte, wurden jetzt schon alle genannt, von dem her. Ich bin, ähm, ich, also ich denke halt irgendwie dann eher so, dass ähm, ja, also es sehr, sehr gut ist, dass es da jetzt vielleicht auf manchen Positionen mehr Spielerinnen dann auch zur Auswahl gibt ähm, und man da vielleicht auch häufiger mal rotieren kann, um Kräfte zu sparen ähm, und ja, genau, das ist halt so ganz gut und bei denen, die jetzt vielleicht nicht eingesetzt wurden, weil sie nicht fit waren oder vielleicht irgendwie gerade nicht so nicht so gut in Form einfach oder irgendwie aus Verletzung zurückkommen, ähm, da muss man dann halt mal sehen, wie das im nächsten Jahr weitergeht, ähm, also das wäre halt wirklich wichtig, glaube ich, einfach, dass da so von der Belastungssteuerung her, ähm, das nicht immer, also natürlich will man immer eine Startelf -Elf haben, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, also, dass man da mhm. gewisse Sachen besser verteilen kann.
2: Auch auf dir gefallen, dass wir dann hier sitzen und sagen, also die Aufstellung habe ich nicht so ganz verstanden. Also, ja, genau. Das ist halt die Gratwanderung, die auch wir ja machen müssen. Ich würde gerne äh, eine Spielerin noch ergänzen, die in ihrem Verein ganz, ganz tolle Leistungen bringt, aber eben der Nationalmannschaft eben immer noch keine Position hat. Es ist ein Drama. Laura Freigang, eigentlich. <lacht> äh, es, es tut mir leid. Also, zum einen muss ich zu Kreuze kriechen. Wirklich ab der Sekunde, in der ich hier mal angesprochen habe, dass Laura Freigang noch nicht so viele Kopfballduelle gewonnen hat in ihrer Karriere, macht sie Kopfballtore ohne Ende, auch noch gegen Barca <lacht> und so weiter. Okay, also die Botschaft ist angekommen, auch wenn sie es wahrscheinlich nie gehört hat. Äh, davon gehe ich eigentlich mal aus. Was?
3: Die
1: Stammhörerin, davon gehe ich aus. <lacht> Sie kann, ja, genau. Sie kann sich ja
2: einfach mal <lacht> melden dazu. Nee, aber ich muss sagen, gerade wenn ich kritisiere das ja oft und gerne, weil ich eben auch glaube, dass es wirklich ein, ein, ein Makel ist in der deutschen Spielanlage, auch im Vergleich mit anderen Top-Nationen, die Flügellastigkeit ist zu so ausrechenbar. Die Gegnerinnen wissen, die Angriffe kommen vermehrt über den Flügel und wenn wir den Halbraum dicht machen und im Strafraum gut verteidigen, dann haben wir schon ganz, ganz viel geschafft. Und gerade weil das meiner Meinung nach ein Problem ist im deutschen Spiel, Halte ich es wirklich für, ja, doch dramatisch, dass man so eine Spielerin aus dem Zentrum kommend nicht irgendwie eingebunden bekommt, dass man da keine 4-2-3-1-Struktur oder eine 4-3-3-Struktur mit, man kann ja auch die Achterrollen unterschiedlich verteilen oder in einem 4-4-2 als hängende Spitze, die um eine vordere Spitze herum arbeitet wie ein Trabant zu seinem Planeten. Also das finde ich tatsächlich einfach schade, weil im Verein sieht man, was, in was für einer tollen Form sie eigentlich gerade ist und eigentlich ist das total absurd, wenn wir über ein Team sprechen, wo wir sagen, hm, Formschwankungen sind ein bisschen Problem, dass man dann so eine Spielerin so selten sieht. Und deswegen ist, kann sie zwar eigentlich nicht Gewinnerin sein, aber ich muss sie hier mit reinwerfen.
1: Gewinnerin der Herzen, das ist der laura genau. definitiv. Ich bin mir aber relativ
0: sicher, dass sie gespielt hätte jetzt in den zwei Spielen, wenn sie nicht verletzt gewesen wäre. Also ich habe das Gefühl, dass Horst Rubisch durchaus ihren Wert ähm, erkannt hat. Und so wie er jetzt vorne gespielt hat, sehe ich das auch eher so als äh, gute gute Möglichkeit für sie. Ähm, quasi mit Fixpump, äh, Alexandre Popp und dann mhm. Trabant XY, ein äh, bisschen mehr als... Achtung, Freigängerin daneben. <lacht> ähm, ja, das würde, also, ich finde, das hat durchaus Chancen, dass wir das häufiger sehen. Zumindest jetzt noch, solange Horst an Bord ist.
2: So klappt es dann auch gegen Spanien, Frankreich oder die Niederlande im Februar. Ihr drei, das war wie immer eine große Freude. Ganz herzlichen Dank, dass ihr das reingequetscht habt zwischen alle Allmeldungen und sonstigen Dinge, die heute noch zu tun sind. Ganz, ganz herzlichen Dank, Annika Becker. Lieben Dank, ihr hört alle Becker und Pfeiffer.
3: <lacht> danke für die Einladung, wie immer.
2: Lieben Dank an Anna Dreher. Hört bitte alle und nun zum Sport.
3: <lacht> ja, danke, hat wieder viel Spaß
2: gemacht. Und lieben Dank Jana, warum kann man dich noch nicht in einem Podcast hören außer von mir? <lacht> Oder was? Ich kann man
0: Rasenfunk. Ich würde sagen exklusivrechte <lacht> Habt ihr doch. Ja,
2: aber wirklich, wie ist denn das passiert?
0: <lacht> ja, aber dir auch, danke Max. War schön die letzten Aufzeichnungen alle zum sehr spannenden Länderspiel, und allem was dazugehören hatte.
2: Aber wirklich. Ich habe neulich auch drüber nachgedacht, dass wir wirklich zur genau richtigen Zeit angefangen haben, hier in einer fixen Besetzung darüber zu sprechen. Da war doch einiges zu erzählen. Und äh, dann auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer gilt, der Rasenfunk ist Paywall-Werbe- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch auf rasenfunk.de slash supportersclub. Erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr euch komplett für Weihnachten eindecken und eure Nachbarschaft und eure Erzfeindinnen und Feinde. Also kauft auf kiosk.rasenfunk.de und bleibt vor allem gesund und bleibt dem Rasenfunk treu. Bis bald hier wieder. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.